0: ¿Cómo conseguir un alineamiento estratégico de Océano Azul? Para entender cómo una organización consigue el alineamiento para generar una estrategia de Océano Azul de alto rendimiento y sostenible, veamos el caso del Comic Relief, una organización de captación de fondos para obras benéficas del Reino Unido. Fundada en 1985, Comic Relief ha aventajado a todas las organizaciones benéficas del Reino Unido con unas características muy diferenciadas del resto y además disfruta de los costes más bajos. Es un sector sobresaturado que sufría unos costes crecientes de demanda descendente y una opinión pública confundida por el enorme número de ese tipo de entidades. Comic Relief logró rápidamente un 96% de reconocimiento de marca a nivel nacional y ha recaudado más de 950 millones de libras esterlinas por su capacidad de motivar a todo tipo de personas, desde los tradicionales donantes acaudalados a los que hasta entonces no eran donantes. Además, mientras que las entidades benéficas del Reino Unido recibieron un promedio del público en general, solo un 45% de las donaciones recibidas. El resto proviene de subvenciones públicas y donaciones de empresas. Commit Relief ha captado directamente del público el 100% de las donaciones que recibe y además sin invertir en campañas de publicidad ni en peticiones por correo. Actualmente, después de 30 años de actividad, todavía no hay imitadores con credibilidad en el Océano Azul que creó. Veamos a continuación cómo logró este alto rendimiento continuado a través de alineamiento. Los clientes de Commit Relief son donantes a los que hay que atraer con una propuesta de valor convincente. Su propuesta de beneficio tiene que ver con el modelo de negocio que construyó para maximizar su beneficio, que viene determinado por el excedente de los ingresos sobre los costes y que va a parar en última instancia a obras benéficas. Su propuesta de personas está asociada a las motivaciones y los incentivos positivos dirigidos a los empleados, a la red de voluntarios captadores de fondos, a las empresas y a las personas famosas. Veamos cuáles son las diferencias que hay entre las propuestas de valor, beneficio y personas de Relief y las de otras instituciones benéficas del Reino Unido. Cuando revisemos las primeras observaremos que cuando las tres propuestas estratégicas están alineadas alrededor de la diferenciación y el bajo coste, los factores claves de una de las propuestas suelen apoyar y reforzar a las otras dos propuestas, creando así un ciclo positivo fuerte. Por ejemplo, las organizaciones pueden potenciar una propuesta de valor convincente a fin de fortalecer sus propuestas de beneficio y de personas, o bien costru- contribuir una potente propuesta de personas que crea una sólida propuesta de valor, la cual refuerza a su vez la propuesta de beneficio. Todo ello hace que la imitación sea mucho más difícil. Veamos a continuación cómo funcionan las propuestas de valor, beneficio y personas de Comi Relief. La propuesta de valor. Las instituciones de beneficencia tradicionales que existen en el Reino Unido utilizan imágenes tristes o sórdidas en sus compañías publicitarias a fin de fomentar sentimientos negativos de culpa y compasión que provoquen donaciones. Su propósito es conseguir grandes donaciones de donantes mayores, cultos y con altos niveles de ingresos a través de campañas publicitarias y solicitudes por correo que se efectúan con carácter anual. En cambio, Comi Relief ha eliminado los sentimientos de culpa y compasión. Utiliza un concepto de la captación de fondos totalmente nuevo y avanzado. Día de la nariz roja, una combinación de actuaciones de voluntarios que hacen payasadas y un maratón televisivo repleto de conocidas estrellas de la noche de la nariz roja para recaudar fondos. Olvídese de la compasión, todo es cuestión de hacer algo divertido a cambio de dinero con el objetivo de cambiar el mundo. Los donantes de Comic Relief no tienen que extender cheques por grandes sumas. Participar es fácil, barato y divertido. La gente puede contribuir mediante la compra de una pequeña nariz roja de plástico que cuesta una libra esterlina que se vende por todas partes y no puede evitar que esbocemos una sonrisa. Hasta hoy se han comprado más de 66 millones de narices rojas. Todo el mundo las lleva. La gente también puede efectuar donaciones patrocinando las payasadas de familiares, amigos, vecinos o colegas, o sea, dando dinero a cambio de carcajadas. Por ejemplo, unos cuantos amigos y colegas patrocinaron la actuación de un agente de viajes londinense con fama de parlanchín que tenía que permanecer en silencio durante 24 horas. Donaron más de 500 libras en concepto de patrocinio mientras se lo pasaban en grande, observando los esfuerzos del charlatán por mantenerse callado. La utilización singular de la recaudación de fondos de la comunidad por parte del COMI Relief no solo potencia la tendencia natural de la gente por la diversión, también es algo personal. No es un desconocido quien solicita la donación con el que la mayoría de obras benéficas, sino un amigo, una persona querida o un colega que nos importa y al que queremos ayudar. A diferencia de las instituciones benéficas tradicionales, Comi Relief aprecia y valora hasta la donación más insignificante. Por ejemplo, durante la misión del Rosnoff Nike se comentó que la generosa donación de 1, 1.90 libras que hizo una niña, todo el dinero que tenía, serviría para alimentar a siete niños africanos. La gente sabe que cada centavo sirve para algo, lo cual abre la puerta a que incluso las personas más jóvenes y con menos recursos puedan hacer una aportación significativa y formar parte de la importante causa de contribuir personalmente a cambiar el mundo. Mientras que las instituciones tradicionales solicitan el dinero durante todo el año y todos los años a una base de datos regular de partidarios, Comi Relief se concentra en la creación de esta experiencia única una vez cada dos años para no ser pesados y evitar caer en el aburrimiento. En lugar de experimentar el cansancio del donante, como sucede con las peticiones continuas de las demás organizaciones benéficas, la gente espera con impaciencia el próximo Red Nose Day, que prácticamente se ha convertido en día fiesta nacional en el Reino Unido. Por último, Comi Relief dona el 100% de los fondos recaudados con su promesa de la libra esterlina de oro de que no gasta ni un pénico de dinero recaudado para cubrir sus gastos generales o sus costes de explotaciones, tal como hacen la mayoría de las demás instituciones benéficas. Esta transparencia es tranquilizadora para aquellas personas que a menudo se preguntan qué porcentaje de los fondos recaudados irán a parar realmente a los verdaderos necesitados. El resultado es una propuesta de valor que no solo es divertida, apasionante y clara, sino que también permite a los donantes marcar una gran diferencia con un pequeño donativo. En otras palabras, se trata de una propuesta diferenciada y de bajo coste que todo se puede permitir, desde los más jóvenes a los más mayores y desde personas con pocos recursos a individuos acaudalados. La propuesta de beneficio ¿Cómo es posible que y Relief recaude unas sumas de dinero tan importantes, cubra sus gastos operacionales y mantenga a la vez su promesa de libra esterlina de oro? Pues lo ha logrado a través de complementar su convincente y atractiva propuesta de valor con una propuesta de beneficio imbatible, que consigue simultáneamente una estructura de costes bajos y una generación de ingresos de una forma diferenciada. Las instituciones benéficas tradicionales utilizan una diversidad de métodos para captar fondos de diferentes fuentes, como propuestas de subvenciones solicitadas a la administración pública, corporaciones y fundaciones, celebración de fiestas de gala a las que asisten personas influyentes con altos ingresos y representantes de las corporaciones, peticiones directas a través de correo o telemarketing y tiendas de artículos de segunda mano cuyos ingresos se dedican a la beneficencia. Casi todas estas actividades conllevan unos elevados gastos generales en las partidas del personal, gestión y administración a los que habría que añadir posibles gastos de alquiler y compra de locales. En cambio, Comirrelief Relief ha eliminado todas estas cosas. No invierte tiempo y dinero en costosas fiestas de gala de recaudación de fondos, no solicita subvenciones a las administraciones públicas y las fundaciones y tiendas de artículos de segunda mano. Lo que hace Comirrelief es aprovechar los puntos de venta del comercio minorista que ya existen en las calles céntricas de las ciudades, desde supermercados a tiendas de modas para comercializar sus pequeñas narices rojas. Los costes de administración de los fondos que recauda se reducen de forma espectacular ya que Comirrelief subvenciona a otras instituciones benéficas en lugar de lanzar nuevos programas de beneficencia que compitan en un mercado que ya está sobresaturado. Según algunas estimaciones, ComIRelief Relief se ha desembarazado de más del 75% de las operaciones tradicionales de captación de fondos para obras benéficas. ComiRelief Relief es capaz de mantener sus costes bajos debido a su método único de recaudación de fondos. ComIRelief Relief comprendió que no se trata de empujar al donante a que efectúe una aportación sino ofrecer una causa que atraiga al donante. Y si tenemos en cuenta que son los voluntarios los que consiguen el grueso de la recaudación con sus divertidas actuaciones que otras personas patrocinan, se comprenderá fácilmente que el coste del personal de Comirrelief es muy bajo. En el caso de las entidades tradicionales, la recaudación de fondos de la comunidad es totalmente infrecuente y aleatoria, mientras que Relief se concentra en la recaudación del dinero de la comunidad el día de la nariz roja, que es el canal predominante y sistemático a través del cual se reciben las aportaciones. Mientras que las instituciones benéficas tradicionales tienden a centrarse en los donantes mayores con un alto nivel de renta, las actividades del Día de la Nariz Roja se dirigen al grueso de la población y recaudan fondos a través de muchísimas pequeñas aportaciones. La gente normal y corriente hace cosas extraordinarias el Día de la Nariz Roja y recauda enormes sumas de dinero a través de un gran número de pequeñas contribuciones. Además, la Noche de la Nariz Roja, el maratón televisivo cómico, repleto de estrellas que hacen reír a la gente para recaudar dinero, con destino a obras benéficas no cuesta ni un penique todo el mundo presta sus servicios gratuitamente, la cadena, el estudio las estrellas, a diferencia de las instituciones tradicionales que se embarcan en costosas actividades de marketing para poder sobresalir en un mercado tan saturado Comi Relief evita los grandes gastos publicitarios gracias a la amplia atención que recibe de los medios de comunicación y a la publicidad boca-oreja a que genera todo el alboroto del día de la nariz roja para ayudar a Comir Relief a cumplir promesas de la libra esterlina de oro, los socios corporativos cubren sus costes de explotación con dinero o en especie. El resultado final es que Comir Relief ofrece no solo una convincente propuesta de valor, sino también una propuesta de beneficio diferenciada y a bajo coste. La propuesta de personas. Todos los que participan en Comir Relief ganan, no solo los que ayudan. Con un reducido número de empleados motivados por su propuesta de valor, la propuesta de personas de Relief, se focaliza en motivar a captores de fondos voluntarios, patrocinadores corporativos y personajes populares cuya participación es necesaria para que las propuestas de valor y de beneficio sean sostenibles. Con este fin, Comic Relief comienza con la creación de una plataforma válida el día de la nariz roja para que todos se vuelvan un poco locos y pasen un tiempo de voluntariado un tanto estrambótico con el objetivo de recaudar dinero. Comic Relief facilita mucho la participación. En su sitio web ofrece todo tipo de ideas extrafalarias para estimular la imaginación y consejos sobre cómo conseguir el patrimonio de las personas a las que se conoce. Al tomar parte en la función y convertirse en actores que recaudan fondos para horas benéficas, los voluntarios se ganan el respeto de familiares, amigos y colegas, a la vez que se enorgullecen de ser parte visible de un grupo que trabaja por un mundo mejor. Cuando se ofrece a la gente la oportunidad de participar activamente en la captación de fondos como actores de números cómicos, ya no son solo unas personas que se divierten, sino que forman parte de una causa más importante con su contribución personal a la mejora del mundo. Los voluntarios de Comir Relief son los actores recaudadores de fondos que forman parte de un evento de todo un día en el que todos ponen su grano de arena para cambiar el mundo de forma positiva a la vez que se lo pasan la mar de bien. Todo eso se consigue a la vez que se preserva el curso más valioso de los voluntarios, su tiempo. Participar en Comic Relief no exige tanto tiempo como podría pensarse, ya que solo se tiene que hacer tonterías una vez cada dos años. De esta forma, Comic Relief crea una propuesta de personas convincentes y de bajo coste que incentiva a gente de todo el país a ofrecerse voluntario y a captar fondos en nombre de Comic Relief. En cambio, el voluntariado y las organizaciones benéficas tradicionales puede ser una auténtica lata y las personas tienen muchas veces la sensación de que no manifiestan, de que se están sacrificando para ayudar a los necesitados. La propuesta de personas diferenciada y de bajo coste de Comir relief se extiende también a las personas famosas y a las corporaciones colaboradoras. En este caso, además de los beneficios que obtienen los ciudadanos normales y corrientes por hacer de voluntarios, las corporaciones patrocinadoras y las celebridades colaboradoras reciben una enorme publicidad gratuita en todo el Reino Unido, Esto es debido a que la propuesta de valor diferenciada y de bajo coste de Comirrelief da lugar de forma gratuita a más de 200 horas de televisión, cientos de horas de cobertura radiofónica y más de 10.000 artículos y reportes en periódicos y revistas. El resultado final ese que Comic Relief no tiene que suplicar a las corporaciones o a los personajes famosos para que participen en su evento, sino que son las propias corporaciones y las celebridades los que están impacientes por ejercer de voluntarios y contribuir a lo que Comic Relief pueda cumplir su promesa de la libra de oro, de entregar el 100% de las donaciones recibidas para grandes causas, creando de este modo una situación donde todo el mundo gana. Tal como refleja el caso de Comir Relief, las propuestas alineadas de valor, beneficio y personas que giran alrededor de la diferenciación y el bajo coste crean unas potentes sinergias que se refuerzan mutuamente y una nueva realidad donde todos los implicados ganan. Cuando una estrategia no está alineada correctamente Mientras que una estrategia de océano azul correctamente alineada como la de Comic Relief tiene una sostenibilidad intrínseca porque es difícil de imitarla, cuando no está correcta alineada, incluso una idea de océano azul convincente que ha gozado de una magnífica introducción en el mercado puede perder su atractivo y tener que luchar para recuperar su ímpetu inicial o acabar fracasando en algunos casos. Esa es la razón de que muchas innovaciones diseñadas para crear nuevos mercados generan un entusiasmo inicial que luego se apaga. Veamos el caso del Tata Nano. Cuando se lanzó al mercado, fue aclamado como el coche del pueblo. Recibió más atención mediática que cualquier otro lanzamiento de un automóvil en aquella época. También consiguió las mayores ventas iniciales de la historia del sector automovilístico mundial. Después de su introducción oficial en marzo del 2009, recibió más de 200.000 pedidos en el plazo de dos semanas. Veamos las razones. Su propuesta de valor tenía el sello característico de un océano azul. Tata Motors reconstruyó la variable clave de valor por el comprador más allá del mercado de los trenes y de los vehículos de dos ruedas para ofrecer el Tata Nano. Al igual que los vagones de los trenes, el Tata Nano ofrecía un medio de transporte a las familias indias que era seguro, cómodo, fiable y apto para cualquier climatología. Al mismo tiempo, el precio del Tata Nano se fijó tomando como referencia el coste bastante más bajo del mercado de los vehículos de dos ruedas, de los que dependían las familias indias para su necesidad de transporte cotidianas. La propuesta de valor de Tata Motors ofrecía de este modo a los compradores diferenciación y bajo coste y ponía por primera vez un automóvil al alcance de la mayoría de la población de la India. Tata Motors equiparó su convincente propuesta de valor con una propuesta de beneficio igualmente convincente. Bajo la dirección de Ratan Tata, presidente de Tata Group, el equipo responsable del nano introdujo una serie de innovaciones de coste en diseño, producción, marketing y mantenimiento que dieron lugar a una propuesta de beneficio que era tanto diferenciada como de bajo coste. Por ejemplo, el Nano utilizaba un motor trasero de dos cilindros combinado con una tracción trasera, lo que permitía no solo bajar costes, sino ofrecer también una mejor eficiencia del consumo de combustible y un habitáculo interior más amplio sin aumento el tamaño del coche. El motor de dos cilindros del Nano era de aluminio en lugar de acero como era habitual en los motores tradicionales, lo que lo hacía más ligero y menos costoso de fabricar y lo dotaba de una mayor capacidad de ahorro de combustible asimismo se simplificaron enormemente las distintas piezas por ejemplo las manijas de las puertas se diseñaron con un 70% menos de piezas aunque el equipo responsable del nano eliminó de su propuesta de beneficio algunas opciones de lujo secundarias no redujo costes a nivel global por ejemplo Si el nano hubiera sido un coche de dos puertas, se podría haber logrado unos ahorros de costes sustanciales, pero esto habría constituido una gran incomodidad para la típica familia india, integrada por miembros de varias generaciones y por tanto no se adoptó esta alternativa. Por ejemplo, habría sido engorroso para una abuela india vestida con el típico sari introducirse en el asiento trasero del coche. De este modo los esfuerzos de reducción de costas del nano de Tata reforzaron y no comprometieron su propuesta de valor, lo que dio lugar a una propuesta de beneficio perfectamente alineada, diferenciada y de bajo coste. Sin embargo, a pesar de su convincente propuesta de valor y una propuesta de beneficio viable, el éxito inicial del nano de Tata no se mantuvo y no llegó a cumplir sus objetivos de venta ni las expectativas del público. ¿Qué salió mal? Un análisis más detenido pone de relieve que este revés tuvo su origen en gran parte en una debilidad importante de la propuesta de personas para un grupo de interesados cuya cooperación era crucial. A pesar de su buena voluntad y sus buenas intenciones, Tata no pudo conseguir la cooperación de la comunidad Singur en Bengala Occidental, donde Tata se había propuesto establecer sus instalaciones productivas. El núcleo de la disputa tenía que ver principalmente con el arrendamiento de tierra arable para uso industrial y con el proceso de negociación y el nivel de la compensación económica que recibirían los propietarios locales. Esta falta de alineamiento provocó la re- relocalización masiva de las instalaciones de fabricación y enfrió el éxito inicial del nano. Aunque Tata ha formado un nuevo equipo para que el nano vuelva al camino del éxito, este es un buen ejemplo de cómo una propuesta mal alineada puede ocasionar consecuencias negativas para el rendimiento. Para generar una estrategia de océano Azul de alto rendimiento y sostenible, es necesario hacerse las siguientes preguntas. ¿Están sus tres propuestas estratégicas alineadas en busca de la diferenciación y el bajo coste? ¿Ha identificado a todos los interesados clave, incluidos los extremos de los cuales depende la ejecución eficaz de la estrategia de Océano Azul? ¿Ha desarrollado propuestas de personas convincentes para cada uno de ellos a fin de asegurarse de que están motivados y de que apoyan la ejecución de una nueva idea? Poner todo en común Los ejemplos de Napster y iTunes de Apple En el sector de la música digital nos permiten poner todo en común, dos movimientos estratégicos que buscan la creación y conquista de un espacio de mercado sin competencia en el campo de la música digital. Napster tenía la ventaja clara de ser la primera, registró a más de 80 80 millones de usuarios y en general su propuesta de valor fue muy bien aceptada, sin embargo en la última instancia su estrategia fracasó. En cambio, iTunes logró un éxito sostenible y dominó y expansionó el océano azul de la música digital. Lo que separa básicamente a los resultados de estos dos movimientos estratégicos es el alineamiento. Al carecer de una visión integral de la estrategia, el equipo de Napster no alineó la propuesta de personas externas para que sus socios apoyaran el valor convincente que estaba liberando. Cuando las compañías de discos abordaron a Napster para negociar un modelo de comportamiento de los ingresos procedentes de las descargas de música que fuera beneficioso para las dos partes, Napster se opuso. El entusiasmo provocado por su espectacular crecimiento impidió a Napster valorar que necesitaba una propuesta de personas externas que ofrecieran diferenciación y bajo coste a sus socios claves, las casas de discos. En lugar de intentar diseñar una propuesta de persona atractiva y convincente que permitiera llegar a un acuerdo en ambas partes ganaran, Naster adoptó una actitud beligerante y declaró que seguiría adelante con el apoyo sin el apoyo de las casas de discos. El resto es historia. Napster se vio obligada a cerrar sus puertas debido a que sus infracciones de los derechos de autor, lo que le impidió desarrollar una propuesta de beneficio que pudiera sacar provecho de su inmensa base de usuarios. Como carecía de alineamiento estratégico, el éxito de Napster tuvo una vida muy corta. En cambio, Apple creó un conjunto de propuestas estratégicas totalmente desarrolladas y perfectamente alineadas. Su atractiva y convincente propuesta de valor para los compradores se complementó con una atractiva y convincente propuesta de personas para sus socios externos, las principales compañías musicales, lo que permitió a Apple obtener el apoyo de las cinco compañías de música más importantes BMG, EMI Group, Sony, Universal Music Group y Warner Brothers Records. Con iTunes, las compañías reciben el 70% del precio de adquisición de cada canción descargada, lo cual es una propuesta ganadora tanto para Apple como para sus socios de negocio. Y como iTunes de Apple también ha empujado las ventas de iPod, resulta que iTunes ha multiplicado la propuesta de beneficios de la compañía, creando un ciclo de refuerzo mutuo del beneficio entre las dos plataformas. El resultado, el alineamiento de las propuestas de valor, beneficio y personas de iTunes, ha iniciado una nueva era de la música que ha permitido a Apple crear, conquistar y dominar un nuevo espacio de mercado en el sector de la música digital. ¿Entiende usted la estrategia desde una perspectiva integral? ¿Ha desarrollado y alineado su nueva estrategia las tres propuestas estratégicas a fin de tener un éxito continuado? El éxito permanente de la estrategia de su compañía depende de ello. Esto nos lleva al análisis del último principio, de la estrategia del Océano Azul, donde nos ocuparemos del importante tema de las renovaciones del Océano Azul a lo largo del tiempo. Capítulo 10. Renovar los océanos azules. La creación de océanos azules no es un logro puntual, estático, sino un proceso dinámico. En cuanto una compañía crea un océano azul y se comienza a conocer las extraordinarias consecuencias que tiene para el rendimiento de la compañía, más pronto o más tarde aparecerán imitadores en el horizonte. Las preguntas son ¿cuánto tardan en aparecer? ¿Hasta qué punto es fácil o difícil imitar una estrategia de océano azul? En otras palabras, ¿cuáles son las barreras a la imitación? A medida que la compañía y sus primeros imitadores tienen éxito y amplían el océano azul, más y más compañías se van incorporando y al final el océano azul se tiñe de rojo. Esto da lugar a otra pregunta, ¿cuándo debería disponerse una compañía a crear otro océano azul para renovar su negocio o su cartera de negocios? En este capítulo nos ocuparemos de la imitación y de la renovación de la estrategia de Océano Azul. El conocimiento y la comprensión del proceso de renovación son clave para garantizar que la creación de océanos azules no es un acontecimiento único, sino que la organización puede institucionalizarlo como proceso repetible a lo largo del tiempo. Barreras a la imitación Una estrategia de Océano Azul trae consigo barreras considerables a la imitación que prolongan de una manera eficaz la sostenibilidad. Las barreras pueden ser cognitivas, organizacionales, de marca, económicas y legales. Es bastante frecuente que una estrategia de Océano Azul no se vea afectada por desafíos dignos de crédito durante muchos años. El Océano Azul de Cirque du Soleil resistió más de 20 años, el de Comi Relief casi 30 años, el de iTunes de Apple ya va más de 10 años. La lista continúa, entre otras compañías. Con JCDXAUX, salesforce.com, Quicken de Intuit, esta sostenibilidad puede asociarse a la existencia de las siguientes barreras a la imitación. La barrera del alineamiento Tal como hemos analizado en el capítulo 9, el alineamiento de las tres propuestas estratégicas, valor, beneficios y personas, en un sistema integral que gire alrededor de la diferenciación y el bajo coste, crea sostenibilidad y por tanto una formidable barrera a la imitación. La barrera cognitiva y organizacional. Un movimiento de innovación en valor no tiene sentido cuando se basa en la lógica estratégica convencional. Por ejemplo, cuando apareció CNN, NBC, CBS y ABC, ridiculizaron la idea de ofrecer noticias en tiempo real las 24 horas del día, siete días a la semana, sin la participación de presentadores estrella. El ridículo no inspira una imitación rápida, sino que crea una barrera cognitiva. Además, como la imitación suele exigir a las compañías que hagan cambios sustanciales en sus prácticas de negocio, suele entrar en juego la política, lo que a menudo demora la decisión final de la compañía de imitar una estrategia de océano azul. Por ejemplo, cuando Southwest Airlines creó un servicio que brindaba la velocidad del avión al costo y la flexibilidad del automóvil, la imitación de esta estrategia de Océano Azul se habría traducido en revisiones importantes de los itinerarios de vuelo, reciclaje del personal y modificaciones en el área de marketing y de fijación de precios, y no digamos de cambios de la cultura de la compañía, cambios organizacionales significativos que las políticas de pocas compañías pueden soportar a corto plazo. La barrera de la marca. El conflicto con la imagen de marca impide a determinadas compañías la imitación de una estrategia de Océano Azul. Por ejemplo, la estrategia del Océano Azul de Body Shop, que evitaba en su publicidad la presencia de hermosas modelos y las promesas de eterna juventud y belleza, así como los envases costosos, dejó virtualmente paralizadas a las principales compañías cosméticas de todo el mundo durante años porque evitarla implicaba restar toda la validez a sus modelos de negocios vigentes. Asimismo, cuando una compañía ofrece un salto en valor, rápidamente su marca se populariza y obtiene un seguimiento fiel en el mercado. Ni siquiera con unos grandes presupuestos publicitarios puede un imitador agresivo rebasar la popularidad de la marca de la compañía innovadora. Por ejemplo, Microsoft ha intentado durante años desbancar la innovación en valor aportada por Quicken de Intuit. Después de casi 30 años de grandes esfuerzos e inversiones, finalmente arrojó la toalla y cesó la actividad de Microsoft Money en 2009. La barrera económica y legal El monopolio natural bloquea la imitación cuando el tamaño del mercado no permite alojar a otro competidor. Por ejemplo, la compañía belga Kinépolis creó el primer megaplex europeo en Bruselas y nadie más la ha imitado en dicha ciudad durante casi 30 años a pesar de su enorme éxito. La razón es que Bruselas por su tamaño no podía acomodar un segundo megaplex y Kinépolis y su potencial imitador se habrían estorbado entre sí. Además, el elevado volumen de ventas que se genera a raíz de una innovación en valor da lugar rápidamente a ventajas de costes que sitúan a los potenciales imitadores en desventaja permanente en este aspecto. Por ejemplo, las enormes economías de escala en materia de compras de las que disfruta Walmart ha contribuido en gran medida a disuadir a otras compañías de imitar su estrategia de océano azul. Las externalidades de red también impiden que las compañías imiten de forma fácil y creíble una estrategia de océano azul como la que ha, distribuido, perdón, que ha disfrutado Twitter en las redes sociales. En pocas palabras, cuanto más usuarios tenga un sitio web, más atractivo suele ser para todo el mundo y por tanto los incentivos para preferir a un potencial imitador son mínimos. Aparte de estos factores económicos, las patentes y las licencias legales también impiden la imitación cuando otorgan a una compañía innovadora en valor un derecho legal exclusivo. En la figura 10.1 se ofrece una instantánea de estas barreras a la imitación. Tal como puede observarse, las barreras son números e importantes. Ese es el motivo en que, en muchos sectores de actividad, las compañías que crearon Océanos Azules no tengan que enfrentarse a desafíos creíbles durante muchos años, aunque también hay que decir que la velocidad de imitación varía de sector a sector. Barrera del alineamiento. El alineamiento de las propuestas de valor, beneficio y personas alrededor tanto del beneficio como del bajo coste crea sostenibilidad y por tanto una formidable barrera a la imitación. Barrera cognitiva y organizacional La innovación en valor no tiene sentido según la lógica convencional de una compañía. La imitación suele exigir cambios organizacionales importantes. Barrera de la marca La estrategia de Océano Azul Puede ser contraria a la imagen de marca de otras compañías. Las compañías que innovan en valor adquieren popularidad para su marca y su clientela fiel, la cual ahuyenta a los posibles imitadores. Barrera económica ilegal. Monopolio natural. En muchas ocasiones el mercado no puede acomodarse a un segundo participante. El alto volumen de ventas genera rápidamente una venta en costes para la innovador en valor, lo que disuade a los imitadores de entrar en el mercado. Las externalidades de red son un factor disuasivo de la imitación y las patentes y las licencias legales impiden la imitación. Renovación. Sin embargo, a la larga prácticamente todas las estrategias de Océano Azul acaban siendo imitadas, lo que generalmente hacen las compañías cuando sus imitadores intentan arrebatarles una parte del Océano Azul que han creado, es lanzar una contraofensiva para proteger la cartera de clientes que tanto esfuerzo le ha costado conseguir. Pero los imitadores suelen perseverar. Obsesionada por aferrarse a la cuota del mercado, la compañía tiende a caer en la trampa de competir esforzándose por vencer al nuevo competidor. Con el tiempo, la competencia, y no el comprador, irá ocupando el centro de su pensamiento y de sus acciones estratégicas. De seguir por ese camino, la forma básica de su perfil estratégico o curva de valor comenzará a converger con la de los demás competidores. Para evitar la trampa de competir, la renovación es esencial. Las preguntas que debemos de hacernos ahora son las siguientes. ¿Cuándo debería volver a innovar en valor una compañía que tenga un solo negocio? ¿Y cómo puede una compañía con múltiples negocios renovar su cartera de negocios en términos de océanos azules cuando la competencia se intensifica? Renovación cuando la compañía tiene un solo negocio. A fin de que la compañía evite la trampa de competir cuando tiene un solo negocio, es esencial seguir de cerca la marcha de las curvas de valor en el cuadro estratégico. El control de las curvas de valor indicará cuándo hay que innovar en valor y cuándo no es necesario hacerlo. La evolución de la curva de valor alerta a la organización de la necesidad de buscar otro océano azul cuando dicha curva comienza a converger con las de los competidores. Si aunque queda un enorme flujo de ganancias por recoger del producto o servicio actual, la compañía evita la búsqueda de otro océano azul. Cuando la curva de valor de la compañía todavía presenta focalización, divergencia y un mensaje convincente, debería resistir la tentación de innovar nuevamente en valor y, en cambio, debería centrarse en alargar, ampliar y profundizar su corriente de ingresos a través de mejoras operacionales y de expansiones territoriales con el fin de lograr las máximas economías de escala y la máxima cobertura de mercado. Debería navegar en el océano azul tan lejos como sea posible, convertirse en un blanco móvil, distanciarse cuando pueda los primeros imitadores y disuadirlos durante el proceso. El propósito es dominar el océano azul y mantener a raya a los imitadores durante el mayor tiempo posible. Cuando se intensifica la rivalidad y la oferta total, supera la demanda total, comienza la competencia encarnizada y el océano acabará tiñéndose de rojo. A medida que las curvas de valor de los competidores convengan con la curva de valor de la compañía, la organización debería iniciar el intento de conseguir otra innovación en valor para crear un nuevo océano azul. Por consiguiente, si la curva de valor de una compañía y las curvas de sus competidores se trazan, y revisan periódicamente en el cuadro estratégico, la compañía será capaz de visualizar en cada momento el grado de imitación y por tanto el grado de convergencia con las curvas de valor de sus competidores, así como en qué grado el océano azul se está tiñendo de rojo. Por ejemplo, The Body Shop dominó durante más de una década el océano azul que había creado. Sin embargo, la compañía se encuentra actualmente en medio de un ensangrentado océano rojo y con un rendimiento en vía descendente. No trató de conseguir otra innovación en valor cuando las curvas de valor de los competidores convergieron con la suya. En cambio, Yellow Tile ha dominado también durante más de una década el océano azul que había creado y desde entonces se ha expandido con éxito por todo el mundo. Logró que la competencia fuera irrelevante y como consecuencia ha disfrutado de un crecimiento fuerte y rentable. Sin embargo, numerosos competidores se han lanzado a las aguas azules del nuevo espacio del mercado. La prueba de fuego para el crecimiento rentable a largo plazo de Casella Wayne será su capacidad para innovar en valor de nuevo antes que sus competidores que sean capaces de competir con agresividad y con credibilidad y las curvas de valor converjan. Un buen ejemplo que ilustra este proceso dinámico de renovación es salesforce.com. Esta compañía realizó con éxito una serie de movimientos estratégicos para renovar su Océano Azul en el sector de gestión de relaciones con los clientes, CRM, en el ámbito de B2B. Desde su movimiento estratégico inicial a principios del presente siglo, salesforce.com ha mantenido un liderazgo de mercado sin oposición en el océano azul de automatización de la CRM, a petición del cliente que creó hace casi 15 años. Este dominio es impresionante sobre todo si pensamos que opera en un sector que se mueve con rapidez como es el de la alta tecnología. Aunque numerosos competidores, tanto grandes compañías consolidadas con muchos recursos como otras recién llegadas, han tratado de desbancarla a lo largo de los años, Salesforce.com ha conseguido distanciarse repetidamente del pelotón cuando las curvas de valor de las demás compañías comenzaban a converger con la suya. De este modo ha evitado con éxito la trampa de competir y ha conseguido mantenerse en el Océano Azul. Salesforce.com redefinió en 2001 el sector tradicional del software de CRM, cuando tornó en prácticamente irrelevante el tradicional software empaquetado. Desapareció la necesidad de tener un software caro, una instalación complicada que consumía mucho tiempo a la empresa cliente y las dificultades y riesgos de utilización, así como la necesidad permanente de un mantenimiento y unas actualizaciones costosas. En cambio, Salesforce ofrecía a las empresas usuarias soluciones CRM en el sitio web que se focalizaban en funcionalidades esenciales, utilización instantánea bajo su suscripción y un elevado grado de fiabilidad y usabilidad con acceso desde cualquier parte a un coste que era una pequeña parte del coste del software tradicional. De este modo Salesforce.com creó un océano azul de demanda totalmente nueva que captó a pequeñas y medianas empresas que habían sido no clientes efectivos del sector. Sin embargo, con el tiempo, se fueron incorporando los competidores con el propósito de cosechar una parte de los beneficios del nuevo espacio del mercado de la automatización de la CRM a petición que SolesFord.com había creado. Las empresas grandes ofrecían soluciones híbridas, mientras que un número cada vez mayor de pequeñas firmas se introducían en el mercado de la CRM a petición tratando de suministrar una oferta similar. Para despegarse de la competencia, Solesforce.com realizó un nuevo movimiento estratégico de Océano Azul a fin de renovar su oferta inicial de innovación en valor. Con el lanzamiento de Force.com, un desarrollo con base en la nube para la creación de aplicaciones adicionales y App Exchange, un mercado de aplicaciones con la base en la web, Salesforce.com ofrecía a los clientes corporativos toda una gama de programas a medida, a petición, a la vez que seguía reteniendo la simplicidad, comodidad, fiabilidad y bajo riesgo de su oferta original, y conseguía de este modo tanto diferenciación como bajo coste. A fin de desalentar las invitaciones y profundizar aún más en su océano azul que los competidores según observando, seguían observando detenidamente. Salesforce.com fue un paso más allá y amplió su curva de valor con el lanzamiento de Chatter, un servicio de red social privada que permitía a los trabajadores de una misma compañía enviar, recibir y seguir las actualizaciones de información en tiempo real, mejorando así el grado de colaboración y resolviendo los problemas de fragmentación que atormentaron la implementación y utilización de los sistemas tradicionales de la CRM. De esta forma, Salesforce.com ha sido capaz no solo de mantener la brecha entre su curva de valor y las de los demás a lo largo de los años, sino que también ha seguido ampliando las dimensiones de los océanos azules. Las grandes corporaciones, al igual que las pequeñas y medianas empresas, están ahora también ilusionadas con la utilización de aplicaciones de CRM en la web, gracias a sus movimientos sucesivos de innovación en valor. Renovación cuando la compañía tiene múltiples negocios. Mientras que la cuestión de la renovación para las compañías con una sola oferta de negocio o producto puede estudiarse, tal vez como se ha descrito, mediante el trazado de una curva de valor frente a los de los competidores en el cuadro estratégico a lo largo del tiempo, para las compañías que tienen una cartera compuesta por diversas ofertas de negocio se necesita una herramienta complementaria, ya que los ejecutivos responsables de la estrategia corporativa deberían controlar y planificar la renovación de sus carteras de negocios desde una perspectiva corporativa. Una extensión dinámica del mapa pionero, emigrante, colono, o sea, PEC, que se expuso en el capítulo 4 sirve perfectamente a este propósito. Puede utilizarse para representar visualmente en un solo cuadro las ofertas de la cartera de negocio de una corporación a lo largo del tiempo. Cuando se representa en el mapa dinámico la cartera de negocio corporativa como pioneros, emigrantes y colonos, los ejecutivos pueden apreciar de un solo vistazo dónde se encuentra el centro de gravedad de su cartera de negocios actual, cómo ha evolucionado con los años y cuándo hay necesidad de crear un nuevo océano azul para renovar el portafolio. Tal como se ha explicado en el capítulo 4, los, los colonos son negocios imitadores, los emigrantes representan mejoras en el valor y los pioneros son innovadores en valor de una compañía. Mientras los colonos son los que hoy generan liquidez y suelen tener un potencial de crecimiento marginal, los pioneros tienen un alto potencial de crecimiento, pero suelen consumir liquidez al principio a medida que se expansionan. El potencial de crecimiento de los emigrantes ocupa una posición intermedia entre los pioneros y los colonos. Por tanto, para maximizar las perspectivas de crecimiento, el portafolio cartera de negocio de una compañía en un momento dado debería mostrar un equilibrio sano entre pioneros por sus perspectivas de crecimiento y emigrantes y colonos por su generación de liquidez. Sin embargo, con el tiempo los pioneros de hoy se convertirán en emigrantes y finalmente en colonos a medida que se inicie y se vaya intensificando la imitación. Para mantener un crecimiento sólido y rentable, los ejecutivos tienen que asegurarse de que a medida que los pioneros actuales se vayan convirtiendo en emigrantes, la compañía está preparada para lanzar un nuevo océano azul, ya sea regenerando un negocio existente o bien a través de un nuevo producto o servicio. Veamos a este respecto el caso de Apple Inc. En la figura 10.2 se representa la cartera de negocios de Apple sobre el mapa dinámico PEC. Una serie de movimientos estratégicos de Océano Azul llevaron a Apple a ser considerada la compañía más admirada y valiosa de América durante una década. Los iMac, iPod, iTunes, Store, iPhone, eh, iPad fueron creados por distintas unidades de negocio que atendían a diferentes sectores, pero que compartían un enfoque estratégico común, la reconstrucción de los mercados existentes y la creación de una nueva demanda. Aunque estos movimientos estratégicos fueron planificados y ejecutados por unidades de negocio individuales, fue Apple Inc. lo que planificó y dirigió su cartera de negocios a nivel corporativo. En la figura 10.2 está la cartera de negocios de Apple en el mapa dinámico PEC. El tamaño de los círculos dice que representa de forma aproximada los ingresos relativos de los principales negocios de Apple. Aquí sería entonces en cuanto a pioneros iPad y iPhone. Mm. En el 2014, la tienda Apple no se representa, aunque es considerada un océano azul en el sector del comercio minorista, ya que sus ventas están reflejadas en todos los productos existentes. Tal como puede apreciarse en la figura 10.2, Apple ha mantenido un crecimiento elevado y rentable a través de un equilibrio eficaz entre pioneros, emigrantes y colonos a lo largo del tiempo. A partir del momento en que los pioneros perdieron dicho estatus, esto se consiguió con el lanzamiento de nuevos negocios de Océano Azul, a medida que los anteriores pioneros comenzaron a ser imitados. Cuando se observa el portafolio de Apple a lo largo de los años, se observa como un crecimiento rentable levantó el vuelo por primera vez en 1988, cuando simplificó de forma espectacular su gama de productos, Machine Touch y lanzó un producto que innovaba el valor como el iMac. El primer ordenador de mesa de colores vivos y de fácil utilización que facilitó por primera vez la conexión a internet. El iMac consiguió literalmente que la gente sonriera e introdujera la moda y la estética en el campo de los ordenadores. Mientras el iMac transformaba la división, más in touch de Apple... En un importante emigrante, Apple siguió rápidamente con el lanzamiento del iPod que revolucionó el mercado de la música digital, creando un océano azul sin oposición que se reforzó con el lanzamiento de iTunes Music Store dos años después. Cuando el iPod fue finalmente imitado y pasó al estatus de emigrante, Apple amplió su gama de de productos con el lanzamiento del iPhone. Apple siguió lanzando nuevos océanos azules a lo largo de los años siguientes, entre ellos su tienda App y el iPad a fin de asegurar el siguiente grueso de su crecimiento a nivel corporativo, cuando los competidores comenzaron a traspasar los límites de los océanos azules que habían creado sus unidades de negocio individuales. Tal como también deja perfectamente el mapa dinámico PEC, Apple no navega solamente por océanos azules, como tampoco debería ser esta la realidad de cualquier portafolio corporativo. Las compañías que tienen una cartera de negocios diversos como Apple, General Electric, Johnson Johnson o Project Gamble siempre tendrán que navegar en océanos azules y en océanos rojos en un momento dado y tener éxito en ambos océanos a nivel corporativo. Esto significa que el conocimiento y la aplicación de los principios de la estrategia del océano rojo también son necesarios. Por ejemplo, cuando el iPod de Apple comenzó a ser imitado, Apple lanzó rápidamente al mercado una gama de variedades de iPod a diferentes precios con el fin de contrarrestar a la competencia. Ello sirvió no solo para mantener a raya la invasión de los competidores, sino también para ampliar el océano que había creado, lo que permitió a Apple, y no a los imitadores, hacerse con la parte del león del beneficio y del crecimiento de este nuevo espacio de mercado. Cuando el océano azul de iPod se saturó con más imitadores, Apple había creado otro océano azul con la introducción de el iPhone. De este modo, Apple ha gestionado eficazmente su portafolio corporativo y ha obtenido un crecimiento firme y rentable. Su desafío de ahora en adelante será seguir renovando su cartera de negocios a medida que los pioneros actuales se vayan transformando en emigrantes y colonos y de ese modo mantener un equilibrio sano entre el beneficio de hoy y el crecimiento de mañana. Este es el desafío concreto al que se ha estado enfrentando Microsoft durante varios años. A pesar de mostrar un crecimiento relativamente sólido, Microsoft no ha sabido mantener un equilibrio sano entre pioneros, emigrantes y colonos. Aunque ha demostrado que sabe competir y obtener ganancias en los negocios de colonos, Microsoft no ha lanzado nuevos pioneros, ya sea un motor de búsqueda como Google, una red social como Facebook, una consola para videojuegos como Wii o servicios web populares como Twitter, pero renovar su for- para renovar su portafolio corporativo. Su fuerte dependencia en los negocios de colonos como Office y Windows ha penalizado seriamente a Microsoft, dejando aparte el beneficio económico, la cotización de su acción ha mantenido un nivel gris durante toda una década y aún más revelador es el hecho de que ha perdido gran parte de su atractivo para atraer a personal de talento. Para que Microsoft salga de su depresión, tiene que enfocar sus esfuerzos hacia la creación de una cartera de negocios más equilibrada, donde no solo compita sean los rojos, sino también sean los azules que renueven, amplíen y construyan su valor de marca. Los ocho principios de la estrategia de Océano Azul propuestos en este libro deberían servir de indicadores básicos para todas las compañías que estén pensando en su futuro estratégico si es que aspiran al liderazgo en este mundo de los negocios cada vez más sobresaturado. Esto no quiere decir que las compañías dejen de competir súbitamente o que la competencia desaparezca del golpe, al contrario, la competencia estará más presente y seguirá siendo un factor crítico de la realidad del mercado. Tal como se ha representado en el mapa dinámico PEC, las estrategias de océano rojo y de océano azul son perspectivas estratégicas complementarias donde cada una atienda diferentes e importantes propósitos. Si tenemos en cuenta que los océanos azules y los océanos rojos siempre han coexistido, la realidad práctica exige que las compañías triunfen en ambos océanos y también dominen las estrategias apropiadas de cada océano. Pero si consideramos que las compañías ya saben competir en océanos rojos, lo que tienen que aprender es cómo conseguir que la competencia se torne irrelevante. El propósito de este libro es ayudar a equilibrar la balanza, a fin de que la formulación y la ejecución de la estrategia del océano azul puedan llegar a ser tan sistemáticas y procesables como competir en los océanos rojos de los espacios de mercado conocidos. Capítulo 11. Evitar las trampas de los océanos rojos En la versión original de nuestro libro nos concentramos en la definición de lo que es una estrategia de océano azul y en la oferta de esquemas y herramientas analíticas que sirvieran para crear nuevos espacios de mercado que fueran relevantes desde el punto de vista comercial, tal como queda expresado por el cuadro estratégico. El esquema de las cuatro acciones, las seis vías, etcétera. Entonces creíamos haber alcanzado un nivel de expresión y claridad de la estrategia del Océano Azul que evitaría que surgieran malentendidos entre todos los que decidieran profundizar en el contenido del libro. Sin embargo, a lo largo de los años siguientes descubrimos que nuestros supuestos no eran del todo correctos. Los modelos mentales de la persona cuyo origen se encuentra en la formación recibida y en sus conocimientos preexistentes, les llevaron con frecuencia a interpretar la estrategia del océano azul a través de viejas lentes conceptuales que, sin darse cuenta, les atrapaban en el océano rojo. En concreto, identificamos 10 trampas frecuentes de los océanos rojos que van en contra de la creación de océanos azules. Conocer y entender estas trampas de los océanos rojos es crítico, ya que tienen importantes consecuencias en la práctica. Si cualquiera de estas trampas de los océanos rojos asoma la cabeza por su organización, aplástela. Todo tiene que estar en orden para crear océanos azules. La perspectiva es crucial para el éxito. Su forma de pensar está más arraigada de lo que imagina. Por tanto, finalizaremos esta edición ampliada con la exposición de las 10 trampas más frecuentes de los océanos rojos que mantienen a las organizaciones encerradas en el Océano Rojo cuando éstas intentan zarfar hacia aguas cristalinas. Para aprovechar al máximo las metodologías y herramientas de la Estrategia del Océano Azul, tal como se emplea en la práctica, es esencial conocer y comprender los conceptos que sustentan y guían su aplicación apropiada. Primera trampa del Océano Rojo, la creencia de que la Estrategia del Océano Azul es una estrategia orientada al cliente que está dirigida por el propio cliente. Una estrategia de Océano Azul adquiere ideas sobre la reconstrucción de las fronteras del mercado explorando a los que no son clientes y no examinando a los que ya lo son. Cuando las organizaciones suponen erróneamente que la estrategia del Océano Azul tiene que ver con ser dirigidos por los clientes, automáticamente centran su atención en lo que siempre la han centrado los clientes actuales y cómo hacerlos más felices. Aunque una perspectiva de este tipo puede arrojar una cierta luz sobre las formas de mejorar el valor para los clientes actuales del sector, desde luego no es el camino que conduce a la creación de nueva demanda. Para crear nueva demanda, la organización debe dirigir su atención hacia lo que no son clientes y las razones por las que no quieren comprar en este sector. Los que no son clientes aportan una mayor información sobre los puntos débiles del sector y los puntos de intimidación que limitan el tamaño y las fronteras del sector. Esta es la razón de que para crear nueva demanda, el análisis y la comprensión de los tres niveles de los que no son clientes sean componentes esenciales de la estrategia del océano azul. En cambio... Si el foco de atención se coloca sobre los clientes actuales, las organizaciones tienden a hacer más de lo mismo por menos, quedando así atascadas en el océano rojo independientemente de sus tentativas de crear océanos azules. Segunda trampa del océano rojo. La creencia de que para crear océanos azules hay que aventurarse más allá del negocio esencial de la compañía. Existe una percepción equivocada muy extendida de que para crear un océano azul y escaparse del rojo, las organizaciones deben de aventurarse en sectores que están fuera de su negocio esencial, lo cual parece que lógicamente multiplica el riesgo. Es cierto que unas pocas compañías actúan así. Virgin es un ejemplo clásico y, hace unos cuantos años, Apple se metamorfoseó de fabricantes de ordenadores a compañía gigante del productor electrónico de consumo y de medios de comunicación. No obstante, estas son las excepciones que confirman la regla. Los océanos azules pueden crearse de la misma forma o mayor facilidad justo en medio de los negocios básicos que ya existen en la organización. Pensemos en el caso de Cachela Guinness con Yellow Tile en el sector vinícola, Nintendo con la Wii, Chrysler con el minivan, Apple con su iMac, Philips con alto en el sector de la iluminación profesional o incluso el departamento de policía de la ciudad de Nueva York con el movimiento estratégico de océano azul de Bratton en el sector policial. Todos proceden del interior, no del exterior, de los océanos rojos de sectores que ya existían, lo cual pone en cuestión la visión de que los nuevos mercados se encuentran en aguas lejanas. Los océanos azules están en las inmediaciones de todos los sectores. Comprender esto es clave. Cuando las compañías creen erróneamente que deben aventurarse más lejos de su negocio esencial con el fin de crear océanos azules o suelen asustarse por aventurarse más allá del océano rojo o por el contrario ponen su mirada en sectores muy lejanos que poco tienen que ver con su conocimiento, experiencia y competencia, lo cual dificulta hasta tal punto el éxito que los intentos fallidos los mantienen encerrados dentro de las fronteras del océano rojo. Tercera trampa del océano rojo, la idea errónea de que la estrategia del océano azul tiene que ver con las nuevas tecnologías. Un movimiento estratégico de Océano Azul no tiene que ver forzosamente con la innovación tecnológica per se. Pensemos de, en contra del Comi Relief, Yellowtail, JC Darkhouse o Starbuck. Todas estas compañías llevaron a cabo movimientos estratégicos de Océano Azul que no estaban asociados a nuevas tecnologías punta. Incluso cuando hay una participación muy elevada de la tecnología, como era el caso de Solesforce.com. Kiken de Intuit o iPhone de Apple, la razón por la que los compradores adoran estos productos o servicios de Océano Azul no se debe a la tecnología punta per se, sino a que estos productos o servicios hacen desaparecer prácticamente la tecnología de las mentes de los compradores. Los productos y servicios son tan simples, fáciles de utilizar, agradables y productivos, que los compradores se enamoran de ellos. Por tanto, la tecnología no es una característica definitoria. Se pueden crear océanos azules con tecnología o sin tecnología, sin embargo, cuando participa la tecnología, es clave que se la vincule al valor. Pregunta, ¿de qué modo ofrece su producto o servicio a un salto de productividad, simplicidad, facilidad de uso, comodidad, diversión y o respeto por el medio ambiente? Sin estos beneficios, a pesar de la tecnología de punta, no se podría abrir un océano azul de oportunidad comercial. La innovación en valor, no la innovación tecnológica, es la que libera nuevos mercados atractivos desde el punto de vista comercial. Cuando las compañías suponen erróneamente que la estrategia de Océano Azul se basa en las nuevas tecnologías, sus organizaciones suelen propiciar la búsqueda de productos o servicios que están demasiado lejos, son demasiado complicados o carecen del ecosistema complementario que es necesario para abrir un nuevo espacio de mercado. Cuarta trampa del Océano Rojo, la creencia de que para crear un Océano Azul se debe ser el primero en introducirse en el mercado. La estrategia de Océano Azul no tiene que ver con ser el primero en entrar en el mercado, sino que se trata de ser el primero en vincular correctamente la innovación al valor. Solo hay que echar un vistazo a Apple. El iMac no fue el primer ordenador personal el iPhone no fue el primer reproductor MP3, iTunes no fue la primera tienda de música digital y desde luego el iPhone no fue el primer smartphone ni tampoco el iPad, la primera tableta inteligente. Pero lo que sí todos hicieron con éxito fue asociar la innovación al valor. Es muy frecuente que las organizaciones que suponen erróneamente que la estrategia de Océano Azul tiene que ver con ser la primera en introducirse en el mercado tengan sus prioridades equivocadas. Sin darse cuenta, pone la velocidad por delante del valor. Aunque la velocidad es importante, solo con ella no se libera un océano azul. Los cementerios corporativos están llenos de compañías que se introdujeron en el mercado con productos y servicios innovadores que no estaban vinculados al valor. Para evitar esta trampa, las compañías tienen que tomar conciencia permanente de que aunque la velocidad puede ser importante, más importante aún es conectar la innovación al valor ninguna compañía debería descansar tranquila hasta que logre una innovación en valor quinta trampa del océano rojo la idea errónea de que la estrategia del océano azul y la estrategia de diferenciación son sinónimas en el marco de la estrategia competitiva tradicional la diferenciación se consigue al ofrecer un valor superior a un coste más alto para la compañía y a un precio más elevado para los clientes Tomemos el ejemplo de Mercedes-Benz. La diferenciación es una elección estratégica que refleja la disyuntiva entre el valor y el coste en una determinada estructura de mercado. En cambio, la estratégica del Océano Azul tiene que ver con el rompimiento de la disyuntiva entre el valor y el coste para abrir un nuevo espacio del mercado. Trata de buscar la diferenciación y el bajo coste de forma simultánea. ¿Se diferencian Yellow Tile de Casella Wynn o el Día de la Nariz Roja de Comi Relief de otras compañías por tener un perfil estratégico diferente? Sí, ¿pero también ofrece un producto o servicio de bajo coste? De nuevo, la respuesta es afirmativa. La estrategia del océano azul es una estrategia YY y no una estrategia OO. Cuando las compañías suponen erróneamente que la estrategia del océano azul es sinónimo de diferenciación, suelen olvidar con mucha frecuencia la YY de la estrategia del océano azul. En su lugar, tienden a concentrarse en lo que hay que incrementar y crear para destacar y prestan escasa atención a lo que hay que reducir o eliminar para lograr simultáneamente un coste bajo. De este modo, las organizaciones se convierten sin querer o en competidores de calidad superior o bien participan en nichos de mercado diferenciados que hay en el espacio existente en el sector, en lugar de crear innovación en valor que torne a la competencia en irrelevante. Sexta, trampa del océano rojo. La idea equivocada de que la estrategia del océano azul es una estrategia de bajo coste que se centra en fijar precios bajos. Esta trampa del océano rojo es evidentemente la otra cara de la moneda de la quinta trampa del océano rojo y se manifiesta prácticamente con la misma frecuencia. Por otra parte, la estrategia del océano azul persigue la diferenciación y el bajo coste de forma simultánea mediante la reconstrucción de las fronteras del mercado. En lugar de focalizarse en el bajo coste per se, se esfuerza por crear un salto en valor a un coste más bajo. Además, un movimiento estratégico de Océano Azul capta al grueso los compradores diana a través de la fijación de un precio estratégico y no de un precio de bajo coste. En este punto, la clave es un precio que tenga como referencia a los sustitutos y las alternativas que actualmente estén captando a los que no son clientes del sector y no un precio que tenga como referencia a los competidores actuales del sector. Sector. La fijación del precio estratégico no implica que el océano azul tenga que crearse en el ámbito de la gama baja del mercado, sino que puede crearse en el campo de la gama alta, como hicieron Cirque du Soleil, De Son, Starbucks o en el de la gama baja, como hicieron Southwest Airlines o Swatch, o en la gama media del mercado. Aunque los océanos azules se creen en el campo de la gama baja, como en el caso de Southwest Airlines o Bosquatch, compañías cuyos precios y estructuras de costes se encuentran entre los más bajos del sector aéreo y relojero, respectivamente, lo que hay que preguntarse es, ¿piensa usted en estas compañías solamente en términos de bajo coste? Si usted es como la mayoría de la gente, su respuesta será no. Cierto, sus costes son bajos y sus precios también, pero además destacan por su clara diferenciación a los ojos de los compradores. Southwestern Airlines sobresale por su amabilidad, rapidez, sensación de transporte terrestre durante el vuelo, mientras que los diseños modernos, originales y divertidos de squash distinguen a la compañía y lo convierten en un referente de la moda. Es decir, ambas compañías son percibidas como diferenciadas y de bajo coste incluso en la gama baja del mercado. Cuando las organizaciones pasan por alto este aspecto y consideran erróneamente que la estrategia de Océano Azul es sinónimo de coste bajo y de precio bajo, se concentran sin darse cuenta en lo que hay que reducir o eliminar en la oferta vigente del sector para poder ofrecer precios mínimos. Al actuar de este modo no se focalizan al mismo tiempo en lo que deberían incrementar y crear para conseguir también la diferenciación necesaria para sobresalir y zarpar hacia el Océano Azul.